0: Herzlich willkommen beim ProLife-Kurs 7 Weeks der Jugend für das Leben Deutschland. In diesem Podcast geben wir dir einen Überblick über die Inhalte dieser Woche. Um den kompletten Inhalt des Kurses zu bekommen, schreib uns eine E-Mail an kontakt.jugendfürdesleben.de und wir schicken dir den gesamten Kurs als PDF zu. Mein Name ist Annalena und ich bin die Referentin der Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute eingeschaltet hast. Woche 3 diese Woche geht es um die Frau und was sich alles für sie verändert. Wie hast du auf die Antworten deiner letzten Wochenaufgabe reagiert? Hast du dir andere Antworten erhofft oder waren die Antworten so, wie du sie erwartet hast? Ist es dir leicht gefallen, mit verschiedenen Frauen über dieses Thema zu sprechen? Jeder Mensch hat zu fast allen Themen irgendein Vorverständnis. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Kirche. Was hast du zu dem Wort Kirche im Kopf? Das hängt davon ab, welchen Bezug du zur Kirche hast und welche Erfahrungen du mit ihr gemacht hast. Manche haben jetzt ein Gebäude vor Augen, das man auf Urlaubsreisen besichtigt. Andere denken eher an die kirchliche Gemeinschaft von Gläubigen, weil sie regelmäßig in den Gottesdienst gehen und sich jetzt Teil dieser Gemeinschaft verstehen. Wieder andere assoziieren Scheinheiligkeit oder Bevormundung mit diesem Wort, weil sie kirchenkritisch eingestellt sind. Je nachdem, welches Vorverständnis du hast, bewertest du die Dinge anders als andere. Mit Schwangerschaft und Muttersein ist das ganz genauso. Du kannst dir vielleicht nichts Schöneres vorstellen, als eine eigene Familie zu haben, weil du Familienleben idyllisch erlebt hast. Andere bekommen bei dem Gedanken, Mutter zu werden, die blanke Panik, weil sie von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen worden sind und daher Geldknappheit und Stress damit verbinden. Wir dürfen nicht erwarten, dass unser Vorverständnis mit dem der anderen deckungsgleich ist. Die Schwangeren, die wir betreuen, haben es oft alles andere als leicht. Vielen ist es schwer gefallen, sich für das Baby zu entscheiden. Manche haben vielleicht nie an Abtreibung gedacht, gehen aber fast unter in Sorgen um die Zukunft. Ich brauche eine größere Wohnung. Ich habe meine Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Mein Partner verlässt mich, wenn ich das Baby bekomme. Wie soll ich mir das nur leisten? Werde ich eine gute Mutter sein? In solchen Fällen rufen Frauen bei unserer 24-Stunden-Hotline Vita L an. Oft treffen sie dort das erste Mal auf offene Ohren und können ihr Leid von der Seele reden, ohne verurteilt oder unter Druck gesetzt zu werden. Selbst gut gemeinte Ratschläge wie »Aber es ist doch dein Kind« oder »Andere haben es mit Kind doch auch geschafft« nehmen eine Frau in einem solchen Konflikt nicht ernst und werden ihr nicht gerecht. Die Beraterinnen von Vita L tun in erster Linie eines. Zuhören. Das klingt banal, ist aber oft gar nicht so einfach. Erst wenn die Frau ihren Kummer einmal loswerden konnte, kann die eigentliche Beratung losgehen. Und die erfolgt nach dem Motto, liebe sie beide. Denn weder sich nur auf das Kind zu konzentrieren und es retten zu wollen, noch nur die Bedürfnisse der Frau in den Fokus zu setzen, ist sinnvoll. Es geht immer um beide. Denn beiden, der Frau und dem Kind, soll es gut gehen. Wenn eine Frau sich dann für ihr Kind entschieden hat, sind noch lange nicht alle Probleme gelöst. Hier geht die Arbeit erst richtig los. In dem Hilfsprogramm Paten für neun Monate stehen liebevolle Beraterinnen den Frauen zur Seite und klären eine Frage nach der anderen mit ihnen. Natürlich helfen wir auch bei finanziellen Nöten. Das Kind ist fast nie das Problem, sondern meistens die Umstände. Und die können wir ändern. Keine Frau muss da alleine durch. Inmitten all dieser Sorgen finden wir, dass die schwangeren Frauen ein Recht auf Vorfreude auf ihr Kind haben. Wir wollen ihnen helfen, ihre Schwangerschaft nicht nur als Herausforderung zu sehen, was sie natürlich auch ist. Selbst Frauen, die geplant schwanger werden, sind oft überwältigt von allem, was jetzt auf sie zukommt. Heute erfährst du aus erster Hand, was es bedeutet, schwanger zu sein. Wir haben Josephine für dich interviewt. Hör dir das folgende Interview an und versuche dich in ihre Lage hineinzuversetzen. Ihr wurde Unfruchtbarkeit diagnostiziert, woran ihre Ehe scheiterte. Sie verliert ihre Mutter und erfährt drei Tage später, dass sie schwanger ist. Inmitten der Trauer um ihre Mutter ging ihr größter Wunsch in Erfüllung, selber einmal Mutter zu werden. Ihr aktueller Freund stellt ihr jedoch das Ultimatum. Entweder du treibst ab oder ich schmeiß dich raus. Liebe Josephine, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen. Ich darf deine Situation kurz vorstellen. Du warst mhm. verheiratet, hast dann die Diagnose bekommen, unfruchtbar zu sein, was dann zum Scheitern deiner Ehe geführt hat. Genau. Ein halbes Jahr nach der Trennung von deinem Ehemann hast du dann wieder jemanden kennengelernt und von dem bist du dann schwanger geworden. Genau. Der war aber nicht begeistert von der Schwangerschaft. Nein. Also hat er dich dann vor die Wahl gestellt, entweder Abtreibung oder ich schmeiß dich raus. Ihr habt zu dem Zeitpunkt zusammengelebt. Du hast dich dann für das Kind entschieden und hast einige Wochen vor der Geburt dann jetzt den Partner kennengelernt, der wirklich jetzt der Vater für dein Kind ist, für Yannick, der jetzt zweieinhalb Jahre alt ist. Und mit dem bist du jetzt immer noch zusammen und hast eine erfüllende Beziehung. Ja, genau. Das Erste, was ich dich gerne fragen würde, was hat sich für dich schlagartig verändert, als du erfahren hast, dass du schwanger bist?
1: Ja, also verändert hat sich natürlich ähm, ja, meine ganze Einstellung. Ich war ja vorher auch berufstätig und äh, bin gerade erst umgezogen mit meinem Partner. Und ähm, dadurch, dass meine Mutter gerade verstorben war, war ich viel so sehr emotional aufgewühlt. Und habe äh, dadurch musste ich mich komplett neu orientieren. Da mich mein äh, Partner, da ich nicht abtreiben wollte, aus der gemeinsamen Wohnung äh, rausgeschmissen hatte, ähm, musste ich mich auch, ähm, also war ich erstmal obdachlos und meine beste Freundin hat mich aufgenommen. Und dadurch ähm, musste ich sämtliche Behörden, ich habe meinen Job verloren, also auch meine finanzielle Basis, ähm, musste... Äh, wie gesagt, sämtliche Sachen beantragen für mich. Ich, musste, ich hatte keine Möbel, ich hatte nur Kleidung, musste mir diese zusammensuchen und das alles in, in der Schwangerschaft. Ich musste mich scheiden lassen, war im Scheidungsverfahren. Also komplette Neuorientierung von einem gesicherten Leben auf einmal null, gar nicht zu haben. Weder einen Partner noch ein, noch ein Einkommen, noch eine eigene Wohnung keine Möbel, nichts.
0: Kam für dich Abtreibung irgendwie in Frage? Ich hatte in der
1: Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich erfahren, dass ich schwanger bin, habe ich darüber nachgedacht, als mein Partner mich vor die Wahl gestellt hat. Ich habe auch einen Termin damals gemacht zur Schwangerschaftsberatung und habe das auch mit ihr besprochen. Aber als ich, äh, wie gesagt, dass er bei der ersten Untersuchung war und gesehen habe, dass das Herz von meinem Baby schlägt, bin ich in Tränen ausgebrochen und wusste, ich kann das nicht.
0: Hm. Okay. Wie hat dann dein äh, damaliger Partner darauf reagiert?
1: Mein damaliger Partner hat mich vor die Wahl gestellt, entweder ich treibe ab oder ich kann die gemeinsame Wohnung verlassen. Was war seine Begründung dafür, dass er wollte, dass du abtreibst? Er meinte, er möchte Spaß in seinem Leben und keine Verantwortung, was so ein Kind ja mit sich bringt. Er möchte keine Pampers wechseln, nicht früh morgens aufstehen. Er war so der Party-Typ, ist eigentlich am Wochenende jeden zweiten Tag auf Party gewesen. Und ähm, ja, das passte nicht in seine Lebensplanung.
0: Wie reagierte denn dein privates Umfeld auf deine Schwangerschaft? Also Freunde und Familie zum Beispiel.
1: Meine Freunde, also meine Familie, meine Mutter war gerade verstorben. Deswegen war das eine emotionale Ausnahmesituation. Und meine Familie, habe ich das auch sofort gesagt, die haben sich natürlich für mich gefreut. Haben aber in der Situation mit meiner Mutter noch nicht ganz freudig reagieren können. Weil da einfach eine Woche zuvor meine Mutter verstorben ist. Da war gerade erst mal Trauer. Auch bei mir selber. Und meine Freundin, muss ich ganz äh, ehrlich sagen, meine äh, beste Freundin ist Dauersingle. Also die hat keinen Partner, die ist asexuell. Und äh, die mag auch keine Kinder. Die ist mehr auf Tiere. Und sie sagte aber zu mir, Josi, also am Telefon, treib bitte nicht ab. Du hast dir immer Kinder gewünscht. Und äh, wir haben dann ja auch schon besprochen, dass sie mich dann abholen würde. Notfall, wenn er sich dagegen entscheidet ähm, und hat dann gesagt, egal wie sehr ich Kinder nicht mag, äh, das Kind würde ich lieben und mit dir aufziehen, weil es ist von dir. Wow. Also ähm, die Freundschaft besteht auch schon seit der siebten Klasse. Also, hm.
0: ja. Das ist natürlich äh, wunderbar und gewaltig für jemanden, der eigentlich keine Kinder mag.
1: Ja, und sie hat auch wirklich mich ein Jahr lang bei sich wohnen lassen. Sie hätte auch länger mich bei ihr wohnen lassen, aber äh, da führte dann ein anderer Lebensweg, dass wir unsere gemeinsame WG nachher aufgelöst haben.
0: Hm. Ja, du hast gesagt, äh, eine Woche vor deinem positiven Schwangerschaftstest ist deine Mutter gestorben. Drei Tage, genau. Vorher. Drei Tage. Wie, wie ging es dir damals damit oder auch noch heute? Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade als Frau, wenn man schwanger ist, gerne mal mit seiner Mama über was reden möchte oder Mama mal fragen möchte, wie war das bei dir eigentlich so? Wie gehst du damit um? Also für mich war das
1: sehr, sehr hart, weil ähm, gerade meine Mutter sich eigentlich für mich immer nach der Diagnose, dass ich keine Kinder und auch davor... Auch mir äh, beiseite stand und ob wir viel miteinander telefoniert haben und äh, mich da gestärkt hat. Und äh, sie hätte gerne einen Enkel von mir gehabt. Äh, ich habe Geschwister, also da gab es schon andere Enkel. Ja, und ich fand das sehr schade, dass ich äh, ihr, ihr Enkel nicht vorstellen konnte. Ne? Oder dass sie mich nicht begleiten konnte. Ganz hart hat es mich zurückgezogen war der Tag, wo ich eigentlich meine Wunschklinik angucken wollte in Wismar. Und alle waren mit ihrer Familie da, also mit ihrer Mutter oder ihrem Vater oder mit ihrem Partner. Und ich war die Einzige, die da wirklich ganz alleine war, die da saß und sich die Klinik alleine angeguckt hat. Und in dem Moment
0: habe ich meine Mutter wirklich
1: sehr vermisst.
0: Eine Mutter kann natürlich überhaupt nicht ersetzt werden, aber gibt es irgendjemanden ähm, dann oder gab es jemanden für dich, der diese Rolle ein bisschen eingenommen hat, mit dem du über diese Frauensachen sozusagen auch reden konntest? der auch also Eine Frau, die auch schon ein Kind bekommen hat? Ähm,
1: ja, also ich habe mir eine sehr gute Hebamme über äh, die Hebammenzentrale besorgt, mhm. die in Bismarck dann äh, ansässig war. Und die hat mich sehr viel begleitet und auch sehr viel für mich getan, auch außerhalb dieser, ähm, was man verordnet kriegt. Also dieser ja. Begleitung ähm, und hat mich unterstützt. Meine beste Freundin natürlich auch, aber die hat selber, wie gesagt, keine Kinder.
0: Ja, dann ist das etwas anders. Das ist eine andere Art der Hilfe dann.
1: Genau.
0: Haben sich deine Freundschaften dadurch verändert, dass du nicht mehr alles mitmachen konntest, also zum Beispiel Alkohol trinken geht ja nun mal nicht in der Schwangerschaft oder man kann nicht mehr so lange aufbleiben, weil man so müde ist, haben äh, deine Freunde Verständnis dafür gehabt oder gab es da irgendwie eine Umstrukturierung sozusagen? Also Verständnis, ähm, ja
1: gut, weil viele von meinen Freunden auch noch relativ jung sind. Also es fängt ja jetzt erst äh, zum damaligen Zeitpunkt, äh, äh, viele meiner Freunde sind auch noch ein paar Jahre jünger. Also da geht jetzt erst die Familienplanung äh, los sozusagen und die sind ähm, eher noch auf dem Party-Modus sozusagen. <lacht> ähm, aber äh, es gab da eigentlich wenig Probleme, weil wir das dann, oder die das eher so umgelagert haben, ähm, natürlich habe ich keinen Alkohol getrunken, aber was ich ganz süß fand, äh, die haben mir dann immer antialkoholischen Sekt mitgebracht. Mhm. Und, äh, wir sind dann halt nicht mal rausgefahren zum Feiern, sondern die sind äh, ganz oft zu uns dann gekommen und dann haben wir in unserem Garten gegrillt, solche mhm. Sachen. Dann konnte ich ja, wenn ich mich hinlegen musste oder sonstiges, nicht dann einfach in mein Zimmer hochgegangen. Und äh, ja, also natürlich Disco und so, dann nicht mehr, aber ähm, von mir abgewendet haben sie sich nicht.
0: Und als dann Janik auf die Welt gekommen ist, hat sich da viel verändert für dich mit deinen Freunden und in deiner Freizeitgestaltung?
1: Ähm, ja, also das definitiv, ähm, weil ein Kind ist ja nun sehr einschneidend und mein Sohn war ein Dauerstiller. Das heißt, nicht diese drei bis vier Stunden, sondern er hing das erste Jahr fast komplett an mir dran. Er war auch ein Tragling, also ablegen konnte man ihn nicht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, auch im Familienbett, er lag die ganze Zeit neben mir und da erübrigt sich das, äh, halt, dass man überhaupt noch irgendwie Party machen kann. Mhm aber auch in der Zeit sind sie vorbeigekommen und wir haben gegrillt im Garten und was ich auch jeden Tag mit meinem Sohn ja zusammen gemacht habe, ist äh, spazieren gehen, ein, zwei Stunden und da sind die ähm, meisten auch mitgekommen, die haben viele Hunde, es war auf dem Dorf, wo wir da gewohnt haben und dann sind wir halt, ich mit meinem Babyhund sozusagen, also mein Baby <lacht> und äh, die anderen mit ihren Hunden und dann sind wir mal ein, zwei Stunden spazieren gegangen. Also äh, es hat sich verlagert, aber der Kontakt eingeschlafen ist nicht Nein.
0: Wir machen ja dieses Interview, damit sich unsere Mitglieder und die Freunde der Jugend für das Leben besser in werdende Mütter hineinversetzen können und in Mütter in das Leben als Mutter. Wenn ich dich jetzt frage, wie fühlt es sich an, schwanger zu sein, könntest du mir wahrscheinlich äh, sehr viel erzählen. Aber was würdest du sagen, was waren die gravierendsten körperlichen Veränderungen für dich während der Schwangerschaft?
1: Also das Erste ist... Ähm Hormonell bedingt, das weiß man aber zu Anfang nicht, ein extremes Gefühlschaos. Das heißt wirklich, in einer Minute heulst du, in einer anderen lachst du wieder, dann hast du. Also, es gibt so viele Emotionen, die man in der Schwangerschaft hat und die natürlich extrem verstärkt sind. Damit muss man erstmal so ein bisschen klarkommen, dass man weiß, das ist normal. Dann, ähm, was bei mir ziemlich stark war, waren natürlich die Zukunftsängste. Ähm, dadurch, dass ich so eine schwierige Situation habe, ähm, habe ich sehr viel auch überdramatisiert. Also ich war schon im Kopf nachher schon bei der Einschulung. Wie muss ich das regeln, wenn er eingeschult wird? Wo muss ich da hingehen? Also man plant wirklich schon die nächsten 18 Jahre von dem Kind und ist dann natürlich komplett überfordert. So, da hat es mir zum Beispiel geholfen, ähm, ich bin zu früher Hilfen gegangen, da hat mir mein ähm, Frauenarzt damals einen Flyer gegeben und äh, bin dann dorthin gegangen, weil ich mich, wie gesagt, komplett überfordert gefühlt habe, auch mit den ganzen Gefühlen und mit den Zukunftsängsten. Und die hat sich mit mir hingesetzt und erst mal zu, dir, äh, zu mir gesagt, Frau oh, Melis, Sie sind noch schwanger und Ihr Kind ist noch keine sechs Jahre alt. Bleiben Sie ruhig. Wir können das alles Schritt für Schritt machen. Mhm. So, und das hat mir in dem Moment sehr geholfen. Dass ich einfach wirklich für mich runtergekommen bin und gesehen habe, ich muss nicht alles durchplanen. Mhm. Wenn er da ist, ich arbeite jetzt wirklich so Woche für Woche. Vielleicht mal einen Monat plane ich im Voraus. Auch jetzt mit zweieinhalb Jahren. Mhm. Aber maximal, also das ist das Maximale, was ich mache.
0: Weil ich muss nicht jetzt schon wissen, welche Schule er besucht. Aber etwas, was wahrscheinlich sehr bald auf Mütter hereinprasselt, sind so die ganzen Fragen, welche Anträge muss ich stellen? Wo muss ich mein Kind anmelden? Wie schaut es mit einem Kita-Platz aus? Was waren denn da so die Sachen, worüber du dir Sorgen gemacht hast oder worum du dich plötzlich kümmern musstest, woran man nicht denkt, wenn man nicht schwanger ist?
1: Also natürlich... Mir haben auch alle äh, gesagt, also das Erste, was ich mich erstmal darum kümmern musste, de facto ist ein Termin beim Arzt äh, für die Geburt. Also, dass ich einen Geburtsarzt habe. Und dann eine Hebamme. So, das sind die ersten Termine, die einem äh, in den Kopf kommen müssen. Hebamme ist das Wichtigste, dass du jemanden hast, ich habe mir zum Beispiel speziell für die Wunschklinik, wo ich hin wollte, eine Beleghebamme das heißt, dass die auch, äh, weil ich ja niemanden anderen gehabt hätte, bei der Geburt mit dabei gewesen wäre,
0: wäre es jetzt nicht anders gekommen. Genau, also vielleicht kurz nochmal zur Erklärung für die Mitglieder, die zuhören und den Unterschied nicht kennen. Es gibt Hebammen, die dich vorher und nachher, also vor und nach der Geburt begleiten und betreuen, aber dann diese Hebamme ist nicht mit bei, bei der Geburt. Genau. Eine zufälligerweise zugeordnet. Genau. Und genau. deine hat dich vorher und nachher begleitet, war aber auch bei der Geburt dabei wäre bei der Geburt dabei gewesen, weil sie
1: äh, auch angestellte Krankenschwester, äh, wirklich in der äh, Kreissaal äh, krankenschwester auch war und gleichzeitig eine Hebamme. Sie ist sozusagen äh, fest angestellt beim Krankenhaus und dadurch hat man wirklich auch die Möglichkeit, dass sie damit mit bei ist.
0: Mhm. Okay, ja das gibt natürlich auch viel Sicherheit. Wovor hattest du denn am meisten Angst während deiner Schwangerschaft?
1: Am meisten Angst hatte ich wirklich über meine finanzielle Zukunft, mhm. dem Kind. Weil wie gesagt, dadurch, dass ich ähm, von äh, meiner Wohnung rausgeschmissen wurde und dadurch, dass ich ja äh, fast 300 Kilometer weiter weggezogen bin, meinen Job auch verloren habe, ähm, hatte ich natürlich keine finanzielle Basis. Und ich war beim Jobcenter, leidigerweise besteht dann ja das Problem, dass sie erstmal, weil ich noch verheiratet war, Unterhalt versuchen vom Ex-Mann zu kriegen. Oder damals noch Mann, war ja noch dabei, oder auch ähm, vom Kindsvater. Erst wenn die beiden Sachen scheitern, bekommt man selber Geld. Das kann aber bis zu drei Monate dauern. Und das war bei mir auch wirklich der Fall, das heißt... Hätte ich keine finanziellen Reserven gehabt, wäre die Zeit wirklich sehr schwer geworden. Hm. Dann hätte ich nicht mal Miete oder Sonstiges zahlen können.
0: Ne? Das also das heißt, mit deinem Umzug, du hast ja deinen Job verloren, hast du da eine neue Arbeit gefunden? Ich stelle mir das schwierig hm. vor, wenn man schwanger ist, auf Bewerbungstour zu gehen. Also ich war's.
1: du musst dich ja bewerben. Du warst, ja, also ich war ja beim Jobcenter, aber selbst die Dame beim Jobcenter hat gesagt, es wird mich keiner einstellen, ja. wenn ich schwanger bin. Okay. So, Ich habe es natürlich gemacht, ich bin meiner Pflicht nachgekommen, das muss man ja auch unterschreiben, ich habe meine Bewerbung rausgeschickt, aber ich habe nicht mal Rückmeldungen bekommen, also insofern nein. Ich äh, habe mich dann nach längeren Gesprächen, auch was mir gut tut, mit meiner Hebamme auch dazu entschieden, dass ich äh, die drei Jahre Babyzeit nehmen werde.
0: Wie hat sich denn deine Zukunftsperspektive verändert mit dem Wissen, dass du jetzt schwanger bist? Ganz persönlich für dich, du hast ja schon erzählt, dass du dir schon Sorgen um die Einschulung gemacht hast. Also man denkt als Mutter natürlich sehr viel an das Kind und an das Leben mit Kind. Aber eben was, du könntest dir mal kurz erzählen, was du beruflich gemacht hast und was es mit dir gemacht hat, sich vorzustellen, was das jetzt mit dir verändert wird, mit, mit dir ganz persönlich von einer Frau zur Mutter zu werden.
1: Also ähm, dadurch, dass ich ja ähm, quasi drei, vier Jahre zuvor die Diagnose gekriegt habe, dass ich unfruchtbar bin, also durch meine androgene Hormonstörung, habe ich mich natürlich auf den Beruf konzentriert. Ich bin gelernte Kauffrau für Bürokommunikation, habe aber damals schon im Personallesen gelernt. Ähm, leidigerweise kam der Beruf äh, als Fachkraft für Personaldienstleistungen erst, als ich im dritten Lehrjahr war. Ja, und äh, ich hab, äh, war dann in einer Firma angestellt, die ähm, mich als Bürokauffrau eingestellt hat, habe aber während des äh, neben dem Job sozusagen, ähm, habe ich mich an der VHS weitergebildet beruflich und habe eine Ausbildung als Fachkraft für Personal gemacht. Als ich dann schwanger wurde und auch noch meinen Beruf verloren hatte, stand ich finanziell natürlich komplett null da. So Und dann mit Kind macht man sich natürlich die Gedanken. Ähm, wie geht es weiter? Komme ich wieder in meinem Job zurück? Wie viele Stunden fange ich an? Das dreht sich alles im Kreis denn
0: in der Schwangerschaft. Und wenn du an die Zukunft gedacht hast... Ähm für dich ganz, ganz persönlich, wenn wir mal ausklammern, dass man ja Geld verdienen muss. Es gibt ja vieles, was man auch in seiner Freizeit gerne macht. Vielleicht, ich weiß nicht, einen Tanzkurs oder Sprachen lernen oder man hat extravagante Hobbys oder so. Hast du da irgendwann mal den Gedanken gehabt während deiner Schwangerschaft, boah, das, mein Leben hört jetzt auf, das hat jetzt alles ein Ende, ich bin sozusagen nur noch Mutter. Hat dich das beschäftigt? Ja, das hat mich
1: wirklich beschäftigt. Man muss dazu sagen, dass ich auch speziellere Hobbys habe. Man muss wissen, ich bin seit meinem zwölften Lebensjahr Gothic und gehe auch extrem gerne auf Festivals und auch viel auf Mittelaltermärkte, solche ganzen Sachen. Und dachte erstmal: Oh Gott, Baby, auch Discos und so, also viel auch auf Party, es ist jetzt alles vorbei. So. Das war auch definitiv das erste Jahr so. Aber ähm, man muss nur ein bisschen recherchieren. Es, also das meine ich jetzt wortwörtlich. Ich habe mich viel im Internet belesen und zum Beispiel auch rausgefunden, dass es ein Rockfestival gibt äh, mit Kindern. Oder ich, ich habe auch rausgefunden, zum Beispiel beim WGT, also Wave Gothic Treffen in Leipzig, haben die einen eigenen Kindergarten da kannst du dein Kind nämlich auch zwei, drei Stunden hingeben. Mhm. Wenn du ein Konzert... Und sowas, daran denkst du nicht, wenn du Single bist oder wenn, wenn du einen Partner hast, aber keine Kinder. Mhm. Man muss einfach nur ein bisschen recherchieren. Man kann sehr viele Sachen... Zum Beispiel gibt es hier in Osnabrück, jetzt leidigerweise gerade nicht, aber gibt es ein Rockfestival, was vormittags ist. So ein brunch wo man auch die Kinder mitnehmen kann. Also das kann alles nach und nach. Man muss nur schauen, wo man die Kinder mit einbezieht. Also es kommt alles nach und nach zurück. Genauso wie die Freunde, die wir jetzt haben. Die haben ja auch alle kleine Kinder. Und wir machen das jetzt so, dass wir uns zum Beispiel uns bei abwechselnd bei den verschiedenen Paaren treffen, unsere Kinder mitnehmen. Die dann zur Schlafenzeit äh, legen wir, die alle hin. Und dann machen wir danach holen wir auch mal ein äh, Fläschchen Wein raus und spielen dann Spiele oder solche Sachen.
0: Mm, also das klingt gut. Die Welt ist offensichtlich kinderfreundlicher, als man glaubt.
1: Ja, also man muss, wie gesagt, rausgehen und auch Initiative zeigen oder sich auch informieren. Also ähm, man darf den Kopf nicht äh, in den Sand stecken, und denken, oh Gott, jetzt ist alles, was ich gerne habe, vorbei. Zum Beispiel, mein Lütter ist ein süßer, kleiner Wikinger, wenn wir auf Mittelalterfeste gehen. Also, wir haben Freude daran, ihn dann halt auch so äh, auszustatten mit so einem kleinen Schwert oder äh, so einem Holz äh, ja, Schild. Wir machen alles jetzt gemeinsam, was man vorher alleine halt gemacht hat. Bloß wir es halt ein bisschen mehr auf Kind mit aus.
0: Hm. Seit wann hast du dich als Mutter gefühlt?
1: Da muss ich ehrlich gestehen, das habe ich auch schon öfters gesprochen. Ich habe das erste Jahr, dadurch, dass ich auch den Tod meiner Mutter noch nicht verarbeiten konnte und dass ich rausgeschmissen wurde, diese ganzen Geschichten, habe ich mich erst wirklich nach einem Jahr Mutter gefühlt, nachdem mein Sohn geboren wurde. Also ich wusste auch diese Gefühle ich habe lange starke Schuldgefühle gehabt und habe mit anderen Müttern, die so glücklich äh, waren und rumliefen und ach heitschi heitsch. Ich wusste rational, ich liebe meinen Sohn. Ich würde alles für ihn tun. Aber ich hatte diese Gefühle nicht. Ich hatte diese Glücksgefühle nicht. Ich habe mich unendlich äh, geschämt dafür. Innerlich. Ich habe natürlich niemandem das erzählt, dass ich diese Gefühle nicht so empfinde. Und ich weiß es noch, ähm, da lag ich mit meinem Sohn, äh, er stillte gerade an mir an der Brust und ich guckte ihn an und auf einmal haben mich diese Liebesgefühle überrollt. Aber die waren wirklich erst nach einem Jahr und ab da hatte ich diese starken Gefühle für ihn. Ab da
0: fühlte ich mich als Mutter. Aber das ist ja auch tröstlich äh, zu hören für viele Frauen in ähnlichen Situationen. Denn eine ungeplante Schwangerschaft und dann auch noch in so schwierigen Verhältnissen, wie das jetzt bei dir war mit dem Tod deiner Mutter und dem Umzug und so, eine Schwangerschaft wirft ja sowieso vieles durcheinander. Emotional, wie du beschrieben hast, finanziell, ähm, im privaten Bereich. Und ja, dass dann mal sowas vielleicht sich nicht so entwickelt, wie man es in einem Hollywood-Film sieht oder in den ganzen Mami-Foren im Internet, mhm. die dann schon... Äh, nach dem positiven Schwangerschaftstest die Erstausstattung kaufen gehen. Es ja. ist ja beruhigend, dass das auch einfach auch anders laufen kann und es ist trotzdem gut. Und wie bist du zur Alpha oder zur Patin für neun Monate gekommen? Wie bist du auf die aufmerksam geworden? Ja, das war ganz witzig. Mein jetziger Lebensgefährte
1: hatte eine Bekannte. Und die Bekannte ist hier, ähm, stand in Kontakt äh, mit der Brit. Und hatte sich äh, engagiert sich für Frauen, die äh, zum Beispiel Frühchen haben. Oder äh, die gerade äh, im Krankenhaus liegen. Und äh, ich lag dann, wie gesagt, die fünf Wochen an der Togolyse im Krankenhaus. Und habe, äh, dann hat mein Freund, weil ich total fertig bin, weil mein Sohn schon viermal eigentlich, hatte ich eine Minute Geburtswehen. Es wurde aber immer wieder aufgehalten. Und man kommt irgendwann mental und körperlich komplett an seine Grenzen. Wenn das Kind viermal versucht, geboren zu werden, aber es immer wieder aufgehalten wird durch Medikamente. Und als mein Freund dann merkte, dass ich total fertig war und nur noch geweint habe im Krankenhaus, hat er die Freundin angerufen und mitgebracht. Ich kannte sie vorher nicht. Und die hatte mir dann von ihren drei Schwangerschaften mit ihren Frühchen erzählt. Und ähm, so kamen wir in Kontakt. Und später, als dann mein Sohn schon geboren war, ähm, hatte ich auf ihrer Facebook-Seite ähm, hatte sie einen Link gesendet von Patin für neun Monate. Und dann, ich wollte schon immer ein Ehrenamt machen, ähm, wusste aber nie genau was. Und dann hatte ich mir diesen Link einmal durchgelesen und habe mir gedacht, eigentlich ist das perfekt für mich. Weil ich habe eigentlich alles durchgemacht, was man in dieser Situation durchmachen kann und kann daher, glaube ich, nachvollziehen, ähm, wie sich die Frauen fühlen und sie,
0: glaube ich, gut bestärken. Wenn du an deinen Schwangerschaftskonflikt zurückdenkst, was würdest du deinem früheren Ich gerne sagen?
1: Bleib locker. Wie gesagt, ähm, bleib locker, du brauchst keinen Masterplan für die nächsten 18 Jahre. Mache alles ganz in Ruhe, Schritt für Schritt.
0: Hast du Kontakt zu Frauen, die in einer ähnlichen Situation waren wie du? Und was fällt dir dabei auf?
1: Ähm, also ich habe äh, einige Kontakte, sogar sehr viele in meinem Freundeskreis auch in meinem schon langjährigen Freundeskreis von Freundinnen, die 10 und 20 Jahre mich schon begleiten, ähm, die auch selber im Schwangerschaftskonflikt waren. Zum Beispiel meine eine Freundin ist auch ungeplant schwanger geworden von einem one Night stand und äh, leidigerweise war der Alkohol ins Spiel und dadurch ähm, die Kondomfrage etwas fraglich. Und die hat auch lange gebraucht, mir das zu beichten, wo ich dann gesagt habe, komm, wir schaffen das auch. Und ähm, sie hat äh, aber herausfinden können, wer da her war. Was mir leidigerweise, traurigerweise sehr auffällt, ich habe sehr, sehr viele alleinerziehende Mütter in meinem Bekanntenkreis, wo sich die Väter kaum bis gar nicht kümmern. Mhm das finde ich sehr sehr traurig, wie bei mir ja auch, dass gerade in dieser emotionalen Situation die Frauen sehr oft alleine gelassen werden. Und gerade das ist auch noch ein Grund, warum ich Partner für neun Monate geworden bin. Bei mir hat damals jemand gefehlt, der einfach an meiner Seite ist, der mich positiv bestärkt ich brauchte niemanden, der mich belehrt oder mir Ratschläge gibt, weil die meisten Sachen habe ich wirklich alleine gemacht. Aber ich hätte gerne einfach jemanden an meiner Seite gehabt, der einfach nur neben mir steht und mir ab und an vielleicht mal die Hand gehalten hätte. Und das ist auch das, was ich gerne zurückgeben möchte und das auch das, was ich mit meinen Freundinnen jetzt auch mache. Also wir bestärken uns wirklich alle gegenseitig. In unseren Situationen, wenn einer mal sagt, ey, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr äh, mit meinem äh, Kind alles alleine wuppen, machen wir Videokonferenzen und sprechen darüber, ähm, versuchen positiv aufzubauen. Ja, es ist eine sehr traurige Situation, wie sich das jetzt hin entwickelt hat. Ähm, das ist immer mehr alleinerziehende Mütter, aber auch Väter. Ich habe in meinem Freundeskreis auch alleinerziehende Väter. Ähm, die so wenig Unterstützung familiär und auch vom Kindsvater haben.
0: Was würdest du jungen Lebensschützern denn gern mit auf den Weg geben, damit sie Frauen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen, besser verstehen können? Also was ich auf den Weg geben
1: möchte, ist, ähm, dass man nicht versucht, diese Person von seiner eigenen Meinung zu überzeugen. Das heißt, wir können alle unsere eigene Meinung haben zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Aber in dieser Situation ist man so überfordert und hat so viele Gefühle. Man muss wirklich sehr feinfühlig sein, dass man nicht versucht, die äh, Frau, die eigene Meinung aufzudrücken. Man sollte versuchen, mit ihr zusammen einen Lösungsweg zu finden, sie positiv zu bestärken ohne sie zu ähm, übervorteilen, also äh, ihr einreden zu wollen, dass sie das Kind bekommen muss. Mhm. So. Man kann nur eine Hand reichen. Den Weg gehen muss jede Mutter alleine. Jede Mutter muss von sich selber überzeugt sein, dass sie das möchte, dass sie das schaffen kann, mit Hilfe auch. Aber man darf... Nicht sagen, wenn du jetzt abtreibst, wärst du ein schlechter Mensch. Oder äh, das geht gar nicht. Du tötest dein Baby, Solche Sachen darfst du nicht mal unterschwellig vermitteln. Das, das äh, benötigt ganz, ganz viel Feingefühl. Weil sonst, das weiß jeder von sich selber, kommt man in einen Trotzmodus Und dann gehen die Gefühle nur noch in den negativen Bereich. Sondern äh, positiv bestärken, so komm, möchtest du vielleicht mal mitkommen, wir gehen mal schon mal zu ein baby -Treff. oder wollen wir uns mal durch die Stadt gucken? ist das nicht da im Schaufenster ein süßer Body oder sowas? Also lieber so ein bisschen gefühlvoller drauf eingehen. Ja, danke. Ich, ich finde es jetzt schwierig, das in ein oder zwei Worten. Was nee,
0: du auch gar nicht. Äh, <lacht> das, das, das ist nachvollziehbar und ich denke, das wird unseren Mitgliedern noch helfen. Ja, ich danke dir wirklich sehr, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ja, ich freue mich. Hat Spaß gemacht. Vergiss nicht, dich für den ganzen Kurs bei uns per Mail an kontakt@jugendfuerdasleben.de anzumelden. So bekommst du alle Inhalte wie zum Beispiel Videos, Audios, Interviews und alle Links, die du brauchst. Wenn du noch nicht genug von uns hast, folge uns auf Instagram jugendfuerdasleben.de und Facebook Jugend für das Leben Deutschland. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.